0: Gente, pastor Roberto Lai está com a gente desde quinta-feira, no nosso quarto módulo de PGs, nós estamos trabalhando intensamente nisso, a igreja sabe, já estamos fazendo isso há mais de um ano, porque sabemos da importância dos PGs nas nossas vidas. Aqui, domingo, hoje, estamos juntos, todo mundo junto, né? uma bênção de manhã, vai ser de noite, mas durante a semana, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o PG é seu grupo de relacionamento. Nós queremos realmente que cada membro da igreja, atenção no que eu estou dizendo aqui, estamos trabalhando para que cada membro da igreja tenha o seu PG. O seu grupo de acolhimento, de pastoreio, de relacionamento mútuo, de discipulado. E também esse trabalho, lá no PG, você vai poder... Convidar o seu amigo lá na empresa, na fábrica, na vizinhança. É muito fácil, muito mais fácil ganhar uma pessoa num trabalho dentro de casa. A nossa igreja começou dentro de um apartamento. Depois passou para dois apartamentos. Hoje a gente está aqui. Não é Mas a maravilha não terminou. Sempre realizamos trabalho nos lares. E hoje, de uma maneira muito mais especial, muito mais correta. E pastor Roberto veio nos ajudar a dar este outro módulo de PG, e é um homem de Deus, pastor Menonita, mora em Curitiba, casado e tem um ministério maravilhoso, é presidente do Ministério de Células no Brasil. Eu vou passar a palavra a ele, ele vai estar ministrando o nosso coração. Abre o seu coração, seus ouvidos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a sua família nesta manhã. Amém, irmãos? Pastor, muito prazer tê-lo de novo, Deus o abençoe. Obrigado,
1: obrigado. obrigado pastor Vander. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos nós. Amém? Você já foi abençoado hoje? Coisa linda, né? Eu poderia ficar aqui cantando mais um pouquinho e ir embora para casa que eu já estaria é, edificado. Mas, você crê que Deus tem uma palavra para nós ainda, bem específica? Amém? É isso aí. Abra a sua Bíblia comigo, então, em Mateus capítulo 9. E nós vamos ler aquilo que nós acabamos de cantar. Nós acabamos de cantar que Jesus andava por todas as cidades, percorria cidades e aldeias. E no final, depois da mensagem, nós vamos cantar de novo, não é? Então dá para... Dá <risos> Mais uma chance. <risos> é, então, é, Mateus capítulo 9 versículos 35 a 38, eu estarei lendo na nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Diz assim, Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Na verdade, o tema aqui é a colheita. Juntos somos melhores colhendo. Vamos dizer mais uma vez? Juntos somos melhores colhendo. Vocês estão inaugurando esse esse período de três meses aqui, não é, de colheita. É, e não tem ninguém melhor para nos dizer, nos mostrar, nos ensinar como se faz a colheita do que o próprio Cristo, não é? E Ele demonstrou isso durante três anos. Ele escolheu doze homens para ensiná-los como se colhe, ensiná-los como se pesca. Ele disse aos doze, quando os chamou, olha, até agora vocês pegaram peixe, mas daqui em diante vocês vão pegar outro tipo de peixe. Eu vou ensinar vocês pescarem pessoas aflitas e abandonadas como... Ele as descreve aqui em Mateus capítulo 9. Foi essa, não é, uma das tarefas que Jesus recebeu do seu Pai, quando veio a esse mundo. Então, hoje, hoje de manhã eu queria meditar com vocês sobre as três tarefas que, que o Cristo recebeu quando foi enviado não é, pela trindade, é, pelo Pai e pelo Espírito Santo, eu creio que os três estavam ali é, tomando o seu chimarrão, não é? Eu sou do Sul, não é? E comendo aquela carninha no espeto e conversando. E o Pai disse, olha, eu, eu amo tanto a, a criação, aquilo que nós criamos, a raça humana, o ser humano... É, nós criamos para que eles tivessem comunhão conosco Para que eles fossem felizes Nós criamos o ser humano para que eles expressassem a nossa natureza Criamos o, o ser humano para que eles vivessem essa comunhão no PG Como nós estamos vivendo aqui Sabia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a, primeira, é a primeira reunião de PG Que existiu na eternidade Existiu mesmo antes da criação, antes de você ser criado, antes de Adão e Eva ser criado, antes de tudo existir, de qualquer coisa existir, antes dos anjos, antes é, do céu, da terra, é, o pai, o filho e o Espírito Santo já viviam em comunidade, em comunhão de uns aos outros, num pequeno grupo. E eles vão... E esse é o propósito eterno de Deus. não é? é? Quando Jesus voltar novamente pela segunda vez e se terminar esse tempo, e céus e terras terão ou tiverem passados, vai continuar vida em comunidade. Os PG's vão continuar. Nós vamos estar vivendo eternamente em comunhão uns com os outros. Então, quando chegou um certo momento da história, o ser humano caiu, pecou, andou seus próprios caminhos, tentou. Aí Deus chamou é, Abraão, começou com Abraão é, um novo povo, uma raça escolhida, é, uma raça, uma nação de sacerdotes, não é, é que deveria fazer sacrifícios pela para que os pecados do povo fossem encobertos e, e com Sucessivas tentativas com o filho de Abraão, Isaac, com o neto de Abraão, Jacó. Mas chegou um momento em que as coisas não andavam, estavam emperradas. Não é? Uns 400 anos de, de, de silêncio bíblico. É, nós chamamos de período interbíblico. Aí eu, eu creio que Deus falou, bom, agora, na verdade, nós vamos para um plano... É, final de resgate do ser humano. Nós precisamos enviar alguém ao mundo. Eu creio que quando eles estavam conversando, a Trindade estava conversando, o filho levantou a mão e disse, eu vou, pai, eu vou. O senhor ama tanto não é, o ser humano, o senhor ama tanto o mundo que o senhor criou, não é, que eu sei que o senhor quer enviar alguém. Então eu vou. E nós lemos isso em João 3, 16 que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que ele enviou o seu filho, para que todo aquele que nele cresce, ou todos aqueles não é, que crescem nele, não morressem, mas tivessem a vida eterna. Então a segunda pessoa da trindade, o Cristo, veio e se fez homem. Por que, que ele teve que se fazer homem? Porque não teria outra maneira de se comunicar conosco, não é? É difícil é, um espírito se comunicar. Se, se um espírito aparecesse aqui agora e dissesse para você, oi, eu acho que você iria se assustar, não é? Você iria logo ou sair correndo, ou, não é? é então, para realmente haver uma comunicação, é, o Cristo foi enviado. Mas para que ele viesse à Terra, ele precisava de um corpo, um corpo humano. E quem ofereceu esse corpo humano para o Cristo, para a segunda pessoa da trindade, foi uma jovem, chamada Maria. E o Espírito Santo, não é a tocou e ela iniciou uma gestação de um menino. O anjo veio, falou com ela, disse que estava tudo bem, falou com José também, o noivo dela, que está tudo bem, e que esse menino seria... Diferente, que esse menino seria o salvador do mundo, não é? Porque ele tem uma nova, uma outra natureza, ele não tem a natureza humana. Ele terá um corpo humano, mas terá a natureza divina. É por isso que ele tem dois nomes: para o corpo humano deram o nome de Jesus, mas a sua natureza é de Messias o Cristo. Cristós no grego significa o ungido de Deus. Aquele que foi enviado com uma missão, um ungido enviado com uma missão. Então, o Cristo veio, não é? E habitou no corpo humano, e se você quiser ler em Filipenses capítulo 2, a o texto que o apóstolo Paulo fala, não é? Da quenoses, ou seja, da vinda, Deus se fazendo homem, habitou entre nós, assumiu forma de servo, não é? é? Serviu, sofreu, morreu por nós e morte de cruz, não é? Aí Deus o ressuscitou no terceiro dia e, e por isso que hoje ele está assentado à glória de Deus, Pai, intercedendo por nós. Deus o glorificou porque ele foi obediente. Se você quiser, esse é o resumo da, da vinda de Jesus está lá em Filipenses. O apóstolo Paulo coloca isso dessa forma. Mas ele veio, o Cristo veio com pelo menos três tarefas que ele deveria cumprir aqui na Terra. E para que ele cumprisse as duas primeiras tarefas, ele precisava de um corpo. A primeira tarefa foi trazer o reino de Deus até nós. Foi trazer o reino de Deus uh, até nós, e nós lemos isso em Mateus Lá no capítulo, em Lucas, no capítulo 4, você vê que ele diz assim, é, o meu pai me enviou para que, que eu é, pregasse a boa notícia do reino. Foi para isso que o meu pai me enviou. Foi para isso que o meu pai me enviou. É, para trazer a boa notícia do reino de Deus. E no versículo 35, aqui diz, Jesus andava visitando todas as cidades e povoadas, ele ensinava nas sinagogas e anunciava a boa notícia sobre o reino. Essa era, essa era a tarefa principal, trazer até nós o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar para onde você vai depois da morte. Tá? Ele é aqui. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você recebe o reino de Deus aqui e começa a viver no reino de Deus o estilo de vida do reino. É diferente. O reino de Deus é diferente do reino desse mundo. Não é? O reino de Deus, se você quiser uma descrição do reino de Deus, leia Mateus é, 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Lá está descrito assim, tem um resumo do que é os valores não é? da constituição do reino de Deus. Como é viver no reino de Deus? totalmente diferente do, dos valores do, do reino desse mundo. Por isso que eu e você, que somos cidadãos do reino, precisamos fazer a diferença nesse mundo. Amém? Amém. Segunda tarefa dele. é Morrer pelos nossos pecados. Fazer o sacrifício. Só Jesus podia. Muitas ovelhas, muitas pombas, muitos animais, não é? foram sacrificados é, antes de Jesus. Todos esses sacrifícios é, simbolizavam ou apontavam para Jesus que seria o último dos sacrifícios. O livro aos hebreus, lá no começo, você pode ler os primeiros 10, 11 capítulos, você verá que Jesus Cristo é o último, encerra o período de sacrifícios. Não, é? não precisa mais derramamento de sangue, porque o sangue de Jesus e nós... Fizemos isto hoje através da ceia, né? neste memorial, que nos purifica de todos os pecados. Nos limpa de todos os pecados. Só alguém que nunca pecou poderia fazer esse sacrifício. Então, nenhum corpo humano deste mundo poderia morrer, derramar o seu sangue pelos meus e os seus pecados. Porque todos nós nascemos e fomos manchados pelo pecado. Somente Cristo que não, ou só Jesus que não, porque a natureza dele era divina. Por isso que ele pôde morrer em meu lugar e em seu lugar. Por isso que ele pôde carregar o meu pecado e o seu pecado na cruz, porque ele não tinha pecado. Ele, ele a natureza dele era fazia parte da Trindade, da Trindade divina, não é? Mas o corpo, um corpo precisava ser sacrificado. E é por isso que ele recebeu o corpo de Maria com o nome de Jesus. Essa foi a segunda tarefa. E nós lemos lá em 1 João 1, 7, 1 João 2, 2, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso que podemos viver em comunhão uns com os outros. Por isso que podemos nos chamar de irmãos na fé. Porque somos todos lavados e purificados pelo sacrifício de Jesus, a segunda tarefa. Mas tem a terceira tarefa, e essa terceira ele não podia cumprir no corpo que recebeu de Maria, que foi para a cruz, que, que ressuscitou, que foi ressuscitado do terceiro dia, e hoje está assentado à direita de Deus Pai. Ele prometeu aos seus discípulos que ele voltaria, né, porque quando, cada vez que ele falava que eu estou voltando para a casa do meu pai, os discípulos ficavam tristes, e ele dizia, não, eu vou enviar, a terceira pessoa da trindade que vai estar com vocês, e eu mesmo virei estar entre vocês. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, lá estarei com vocês. Por isso que o PG é tanto igreja quanto essa reunião de agora e de hoje à noite. O PG é igreja tanto quanto a celebração, porque Jesus está presente, amém? Então, PG é igreja. Não é? agora, ele não podia realizar a terceira tarefa, qual é a terceira tarefa? Levar o evangelho a todos os povos, essa boa notícia do evangelho, do reino de Deus, para isso ele precisava de um novo corpo, e quem é esse corpo do qual Jesus Cristo habita hoje? É a igreja, Romanos 12, Paulo diz não é, que somos todos membros do corpo de Cristo, e lá em Efésios ele diz que quando cada membro do corpo funciona bem, ligado à cabeça, e quem é a cabeça é Cristo, não é? é? O corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Você e eu fazemos parte deste corpo de Cristo. Agora, como é que esse corpo deve viver? E, será que ele é um, um corpo... É, um corpo, um, um paquiderme institucional, ou ele é aquela máquina de guerra leve, ágil e feroz? No treinamento, essa, esse fim de semana, o pessoal que está com a camiseta do PG aí, a gente, a gente disse isso. Não é? Vamos dizer de novo, vocês que estiveram no treinamento, o PG é uma máquina de guerra leve, ágil e feroz que penetra nas linhas do inimigo, que é capaz de levar o evangelho não só aos quatro cantos da terra, mas aos quatro cantos do recreio, quatro cantos do Rio de Janeiro, quatro cantos de todo o estado do Rio, de todos os rincões do Brasil, de todas as partes do mundo. Pessoal, nós nunca vamos conseguir trazer o mundo aqui dentro para o prédio. Você concorda comigo? Não vai dar. É por isso que Jesus demonstrou como se faz colheita. Como a gente colhe? A gente colhe através de colheitadeiras. E os PG são colheitadeiras. E vão penetrar na colheita e vão trazer a colheita para dentro. Nós vemos, aprendemos com Jesus várias coisas aqui. Nós, nós aprendemos nesse, nesses três é, versículos que nós lemos, quatro versículos que nós acabamos de ler e cantamos antes de, de lê-los, que Jesus era móvel. Ele andava por todas as cidades, vilarejos, não é? O versículo 35, ele não era estático. E se você ler o capítulo 9 inteirinho, você vê Jesus andando de lá para cá, daqui para lá, não é? curando, abençoando, não é? enxergando os aflitos. Jesus estava sempre se movendo, Jesus não ficava sentado. Ele só ficava sentado na hora de comer, e Jesus gostava de comer, viu gente? Jesus não rejeitava um convite, não é isso? Para um casamento, para uma festa de Israel, para um jantar, para uma ceia, não é? Ele, quando as pessoas convidavam, ele já ia indo. E quando não convidavam, ele se convidava. Zaqueu, desce logo daí, eu não vou te levar lá para o local não, para... Pra... Para jantar, para o restaurante local da nossa irmã lá. Eu vou te levar para onde? Para a tua casa. Porque a tua casa vai se, é, vai se transformar um centro de irradiação da boa notícia do evangelho. Na tua casa, Zaqueu, vai ter um PG. É por isso que Jesus entrava nas casas. É porque Jesus andava de casa em casa. E a igreja do Novo Testamento, você verá lá em Atos dos Apóstolos, não é eles iam, os cristãos que criam, eram acrescentados à igreja, eles eram acrescentados aos PGs que eram as igrejas nas casas. Então, pastor Wander não está inventando nenhuma coisa nova, a igreja do Recreio não está inventando novidade alguma, não é? É, em criar os PGs, nós estamos somente retornando aquele estilo de vida do qual nunca deveríamos ter saído. Nunca deveríamos ter abandonado. A única maneira de fazer a colheita é ir para os campos que estão brancos, não é isso? Jesus olhou assim e falou, olha, já está tudo pronto. Tudo pronto. Então Jesus era móvel, ele ia, ele via, enxergava a multidão, as pessoas, ele vivia o que ensinava, ele sentia compaixão, pena, ele percebia a aflição, o abandono, e ele deduzia que, ele, ao, ao sentir, ver e avaliar, ele deduziu que a colheita é grande mesmo. E ele sugeriu, para que peçamos ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para que a colheita seja feita. De onde virão esses trabalhadores? Não dá para comprar em supermercado. Esses trabalho, trabalhadores para colheita também não é, se encontram em livrarias evangélicas para comprar. viu? Não tem na internet para você comprar também, não. Da onde virão? Ele diz, olha, peçam ao dono da plantação, na linguagem de hoje aqui, ele diz: peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. O título do hino que nós cantamos, da canção que cantamos, é Trabalhadores. Da onde virão esses trabalhadores? Sabe de onde? Virão da própria colheita. Enquanto houver colheita haverá multiplicação de trabalhadores. Cessa a colheita, não tem mais trabalhadores. A tarefa nossa, como igreja, é transformar colheita em trabalhadores. E essa é a tarefa do PG, ganhar as pessoas, colher, ajudá-las através de discipulado, ajudar através de cuidado, e enganjar essas pessoas na colheita, ajudando-os a serem trabalhadores, para aumentar o número de trabalhadores, para que a colheita não se perca. Deu para entender, gente? Nós não fomos salvos para ficar sentados, não fomos salvos para ficar curtindo a salvação, nós somos, fomos salvos é? para sermos enganjados numa grande colheita. meu tempo terminou, eu tenho um filme que eu quero mostrar para vocês rapidamente, esse filme é de 15 minutos é, ele se chama A Colheita, talvez você já tenha visto, eu sei que pouca gente viu, eu já fiz uma pesquisa aí, não é? E nós vamos apagar as luzes e vamos assistir esse filme, depois eu vou fazer um comentário só para encerrar preste atenção é, nesse filme se coloque no lugar, no final, daquilo que vai acontecer.
2: Sempre que Jesus queria atingir o âmago de uma questão, ele falava através de parábolas. Histórias que as pessoas nunca esqueceriam. Quando eu era criança, aconteceu uma coisa comigo que eu nunca esquecerei. Essa história que eu vou contar mudou minha vida para sempre.
1: Pode apagar as luzes, por
2: favor? A colheita. Inspirado numa história verdadeira. Versão brasileira Alamo.
1: É pagar tudo.
2: Bom dia. Obrigado por estarem conosco esta manhã. Espero que tenham dormido bem essa noite, porque eu dormi muito bem. A chuva de ontem foi exatamente o que precisávamos. O tempo hoje está bom e se permanecer assim, nós teremos uma colheita maravilhosa. Muito bem, amigos. Continuem conosco. Voltaremos em breve. Espero que todos tenham um ótimo dia. Crescer na fazenda foi uma grande experiência. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós fazíamos tudo juntos Trabalhávamos duro no campo o dia inteiro Enquanto minha mãe preparava verdadeiros banquetes Senhor, agradecemos pelas bênçãos concedidas Assim como pela comida que o Senhor nos deu Amém, Amém. Amém.
3: Amém. Vamos começar Jerry, me passa o purê de batatas
2: Eu... A hora do jantar era o melhor momento da nossa família David falava sem parar sobre ser um cowboy E Charlie, por outro lado, estava sempre nos fazendo rir o jantar certamente era a hora preferida do meu irmão Bob. Eu sou Jerry, o mais velho. Eu tinha que tomar conta de todos esses garotos. Mamãe e papai estavam sempre muito ocupados. Mesmo assim, eles aproveitavam cada oportunidade... ...para nos ensinar alguma coisa nova sobre a fazenda... ...sobre trabalho duro e, principalmente, sobre amor e respeito. Posso dizer que éramos uma família muito unida. Nossa fazenda era grande... Os campos de trigo iam tão longe que se perdiam de vista. Papai trabalhava duro plantando naqueles campos para que no final do verão o trigo estivesse maduro e a safra pronta para ser colhida. E ele dizia, garotos, quando a colheita estiver pronta nós teremos que estar preparados ou poderemos perder toda a safra. Eu sabia como era importante a colheita e nunca duvidei nem por um minuto que estaríamos prontos. Mas não era tempo de colheita ainda, e na fazenda nós tínhamos muitos outros trabalhos para nos ocupar, como selar os animais e levar o gado para o pasto do sul. <risos> Cavalgar com papai e o tio John era sempre uma aventura. E mesmo quando as coisas estavam além do que eu poderia dar conta, papai sempre acreditava em mim, e de alguma maneira, sempre dava certo. Uma vez que o serviço estava pronto, antes de voltarmos para casa, nós conversávamos, como homens, sobre o trabalho pesado, bons amigos e, é claro, sobre a colheita. Eu nunca deixava aquele pasto sem aprender alguma coisa importante com o meu pai e nunca deixava de levar alguma coisa especial para mamãe. Enquanto nós esperávamos o trigo amadurecer, Charlie e eu ajudávamos papai a carregar o feno... Nós dois trabalhávamos tão duro quanto podíamos para ver quantos fardos de feno poderíamos carregar. Pois quanto mais levávamos, mais poderíamos contar vantagens aos nossos amigos quando íamos para a cidade no sábado. Eu me lembro bem desse dia. Era um dia muito quente, mais quente do que o normal, mesmo para um dia de verão. E apesar de meu pai não ter se queixado, eu sabia que ele estava tendo uma daquelas dores de cabeça.
0: Tudo bem, pai.
2: Quando acabávamos de levar o feno, íamos direto trabalhar na colheitadeira, para que ficasse pronta para a colheita. Sempre me maravilhava diante do quanto o papai podia fazer, e eu trabalhava bem do lado dele. Como de costume, papai nos levou para passear no campo naquele fim de tarde. O pôr do sol fez tudo parecer quente e dourado. Papai costumava falar para Bob que Deus tinha pintado o céu daquela maneira só para a gente. Nós conversávamos sobre o nosso dia, sobre a época da colheita... que agora não demoraria muito a chegar. Papai disse que seria uma grande colheita. Foi um dia longo e eu dormi um sono pesado naquela noite... Tão pesado que eu não escutei o que estava acontecendo dentro da nossa casa na manhã seguinte, eu acordei com o som de vozes, vozes familiares. Fiquei surpreso porque era muito cedo.
3: Charlie, acorda.
2: Por que estavam aqui?
3: O que está acontecendo lá? Eu pensei,
2: o que está acontecendo? Escutei mamãe e vovó conversando em voz baixa Então mamãe me chamou
0: Jerry, Charlie Dave, preciso falar com vocês Aconteceu uma coisa com seu pai
2: Eu olhei nos olhos dela e sabia que era uma coisa ruim
0: Na noite passada ele ficou muito doente Nós tentamos ajudá-lo mas não havia nada que pudéssemos fazer. Ele acabou morrendo. Seu pai está no céu.
2: Meu pai se foi. No instante, nossa vida foi mudada para sempre. As dores de cabeça dele, pensávamos que era só por causa do calor. Era como se o tempo tivesse parado. Foi tão doloroso que eu pensei que a dor nunca mais passaria.
0: Senhor, sabes que este momento é muito difícil para nós... Mas te agradecemos muito por estar aqui conosco. Nós agradecemos... Mamãe fez o
2: melhor que pôde para continuarmos. A hora do jantar era a mais difícil. Nós orávamos para que Deus nos desse força. Precisávamos um do outro agora mais do que nunca. Sentíamos muitas saudades do papai. Nos dias seguintes, nós ficamos ocupados demais. Tio John logo veio nos ensinar outros trabalhos. Cada um de nós fazia sua parte. Até a nossa amiga Amy veio nos ajudar. Andávamos pelo campo e conversávamos, tentando achar algum sentido em tudo aquilo.
3: Eu me lembro muito bem que quando seu pai.
2: Foi Amy que me lembrou que quando meu pai precisava de ajuda, ele orava. E isso é o que deveríamos fazer. E nós oramos e conversamos sobre os bons momentos e tentamos olhar para frente. Mas tudo o que eu via eram problemas. Eu estava preocupado com a colheita que viria logo. E como meu pai dizia, se não estivéssemos prontos, nós perderíamos tudo. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu não queria perder a colheita. Eu não queria desapontar o meu pai. Sendo mais velho, eu senti uma grande responsabilidade. Pela primeira vez na minha vida, eu estava realmente com medo. Eu orei a Deus para que mandasse alguém para ajudar. Pensei que as coisas iriam melhorar, mas... Só pareciam piorar. O tempo ficou quente, muito quente, e o trigo amadureceu mais rápido do que se esperava. Meus piores medos estavam diante de mim. Sem papai não tinha ninguém para trabalhar no campo. Foi difícil, mas mamãe e nós não parávamos de orar. De manhãzinha, Charlie e eu estávamos no celeiro alimentando os cavalos. Eu adorava esta parte do dia, mas agora isso só parecia nos lembrar que estávamos mais perto de perder o trigo. Era comum o silêncio na fazenda, mas nesta manhã eu ouvi um som. Um som fraco e distante. Era um tipo de ronco que ficava cada vez mais forte e mais alto. Eu mal podia acreditar no que via. Estamos chegando na fazenda. Uma atrás da outra, grandes, enormes colheitadeiras. Parecia que o mundo inteiro estava vindo para nossa fazenda. Começando pelo grande campo do norte, as rodas varriam o trigo para dentro das máquinas. Lado a lado elas se moviam de um campo a outro. descarregando trigo dourado, eu lembrei do papai e das minhas orações e então eu entendi que não estava sozinho. Todas essas pessoas tinham seus próprios trabalhos para fazer, mas vieram nos ajudar. Juntos eles fizeram o que ninguém poderia ter feito sozinho. E em um dia eles fizeram A colheita estava feita, o trigo estava salvo, o campo estava limpo. Depois as famílias se reuniram na parte norte da fazenda para o maior banquete que jamais tinha visto. Eu fiquei maravilhado com a quantidade de pessoas que vieram nos ajudar. Era hora de celebrar. Todos participaram ajudando na colheita. Até o melhor amigo de papai, Sr. Hanson, e o irmão de Amy, Tom, estavam lá. Mamãe mal podia acreditar como a Tia Sally e a Sra. Johnson estavam se dando tão bem. E Harry Bender e o Sr. Sanders, não que eles não se dessem bem, é que eles não costumavam fazer muitas coisas juntos. Era como se alguma coisa muito especial estivesse acontecendo ali. Eu acredito que a colheita foi o que uniu as pessoas. Tio John contou que aquele dia o fez lembrar uma história da Bíblia... quando várias pessoas estavam famintas para conhecer a Deus. Porém, não haviam trabalhadores suficientes que falassem dele para elas. Jesus disse, quando chegar a hora da colheita... orem para que Deus mande trabalhadores para ajudarem a colher. Foi o que fizemos com o nosso campo e este é um dia que eu nunca vou esquecer. Vamos orar. Gracioso Pai, agradecemos pelo dia de hoje... Ajudar com uma colheita, de uma forma ou de outra, mudou completamente a todos nós. Era hora de nos unirmos. Era tempo de colheita. Eu até hoje vou à fazenda e ando pelo campo assim como eu fazia quando eu era criança. Estes campos foram meu mundo e as coisas que Deus me ensinou naquele verão... quando vi todos se unirem para colher o nosso trigo... ficarão comigo para o resto da minha vida. Agora eu entendo a lição da colheita. Existe um outro campo, o campo de Deus, cheio de pessoas que estão prontas. Da mesma maneira que a minha família orou para que alguém viesse nos ajudar a fazer a colheita... Pessoas no mundo todo oram para que outras pessoas as ajudem a fazer a colheita espiritual nas suas terras, nas suas cidades, nas suas escolas. Para todo lugar que eu olho, eu vejo pessoas perdidas sem a mensagem do amor de Jesus Cristo. E a urgência que sentimos na nossa fazenda é a mesma urgência que existe hoje. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos orar, investir, falar de Jesus a um amigo, até mesmo ir para outra terra. Este pode ser o maior tempo de colheita espiritual da história. E por isso mesmo, todos somos necessários. É hora de nos unirmos. E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. É tempo de colheita. Hoje Jerry e David são homens de negócios vivendo em Colorado e Montana. Bob é um pastor na Califórnia. Charlie está envolvido em missões no mundo todo. E mamãe está vivendo perto da fazenda em Norte Dakota, todos eles ajudando na colheita espiritual. E você? Como você estará envolvido nesta colheita?
1: Amém. Precisa falar mais alguma coisa? Tenho certeza que o seu coração foi tocado. Essa manhã, a sua mente foi tocada. Tenho certeza que você entendeu a urgência. De você participar na colheita Sabe A nossa tarefa Na verdade É transformar a colheita Em colheitadeiras Cada um No seu posto Colhendo lado a lado Eu vejo aquelas colheitadeiras Como os pgs entrando na sociedade Como os pgs influenciando foi a maneira de Jesus minha gente quero voltar a repetir não é invenção de nenhum ser humano a igreja foi iniciada por Jesus como um movimento de colheita 300 anos mais tarde ela foi transformada num monumento estático parado Colocando todos os trabalhadores da colheita dentro de um prédio. Trancando todo mundo enquanto a colheita se perde lá fora. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Nos próximos anos. Você vai ser treinado. Não é? Vocês terão uma escola de treinamento. Vocês... É, serão instruídos de como em colheitadeiras penetrar na sociedade Dr. Bill Beckham missionário batista na Tailândia por 17 anos escreveu no seu livro a segunda reforma que o PG é uma máquina de guerra usando agora outra ilustração podemos dizer uma máquina de colheita mas mas e comparou assim, uma máquina de guerra leve, ágil e feroz, capaz de penetrar nas linhas do inimigo. Eu diria hoje de manhã, dado o nosso tema do trimestre, que o PG é uma máquina de colheita. Leve, ela pode ir para qualquer lugar, qualquer campo que estiver pronto. E hoje os campos estão prontos, ágil. Corta bastante Vocês viram aquelas 10 máquinas lado a lado? Imagina o estrago que 10 PGs pode fazer <risos> Lado a lado Na colheita Começando com seus amigos Com as pessoas com as quais você se relaciona Que estão tristes E abandonados Podem talvez ter muito dinheiro Muita cultura Não é? Mas estão... Vazios no seu interior Precisam de você É aí que começa Jesus diz que vai começar em Jerusalém Depois para a Judéia E depois até os confins da terra Onde a gente aprende a ser missionário Lá No Senegal Lá na África, não é? Lá é, no Paquistão Em Jerusalém, em casa Jamais deveríamos mandar alguém Para fora que não aprendeu a colher em Jerusalém. É lá que começa. Começa se unindo ao seu PG. Você ganhando a pessoa. Fazendo amizade primeiro. Amando como Jesus fez. Suprindo as necessidades. Tem doença? Não chama o pastor Wander para orar não. Vai você ora. Porque o teu Espírito Santo é o mesmo que está no pastor Wander. Ou, ou nos outros pastores dessa igreja. Você tem o poder de Deus, você pode ir lá consolar o seu vizinho, não precisa chamar o seu líder de PG, você pode até falar para o PG, olha, eu tenho esse, esse vizinho meu que está com um problema, vamos lá, vamos orar todos juntos, ou então vamos, convida o PG para fazer uma visita para essa pessoa, faz uma... Na minha igreja, nós, no início, nós fazíamos festa de aniversário para as pessoas. Chegamos numa casa, numa festa de aniversário, não é? uma das amigas de uma senhora do nosso PG, nós é? planejamos isso antes, fizemos aquelas banderolas, não é? É, fizemos um bolo. O pessoal do PG fez tudo, não é? dois ou três refrigerantes numa sacola. e Batemos na porta da a amiga, bateu a porta... Da sua amiga e ela abriu aí o pessoal já começou a cantar parabéns a você com o violão, foram entrando essa mulher foi ficando maravilhada a outra puxou uma cadeira amarrou uma ponta da, da, do barbante para as bandeiras não é? e foi até a outra ponta a, a outra tirou o bolo pôs em cima da mesa e alguém deu uma palavra de estímulo de consolo, de conforto e essa pessoa falou assim, nunca tive uma festa dessa na minha vida foi o PG que fez. Adivinha o que aconteceu com essa mulher. Foi colhida. E se tornou colheitadeira. Porque estava pronto. O fruto está maduro, minha gente. Baixe sua cabeça. Agora para a oração. nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom. O Senhor é amoroso, paciente, e a sua misericórdia e compaixão duram para sempre, Senhor. O Senhor não desistiu de nós. Aliás, o Senhor nunca desiste. E, Pai, nesta manhã, nós queremos... Dizer que juntos somos melhores colhendo. Obrigado porque a colheita apara arestas, sara feridas, une as pessoas. Pai, eu quero pedir um, uma bênção toda especial para esta igreja, Senhor. Que o Senhor use, continue usando, Senhor, e use mais ainda estes irmãos queridos para esta grande empreitada que está à nossa frente de transformar a nossa sociedade. Mas a transformação começa a partir de nós. Nós é que somos os pés de Jesus, as mãos para abençoar, para curar, os olhos para enxergar os aflitos. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã que podemos realmente nos enganjar nessa colheita. Mesmo aqueles que ainda não, não participam de um PG, podem amar os seus amigos que não conhecem a Jesus, podem é, servi-los. Pai, nós, nós te agradecemos que o Senhor está nos acordando para esta realidade da Igreja Movimento. Pai, nós queremos nos juntar, Senhor. Queremos mudar nossos conceitos, valores. Queremos refletir e queremos fazer com Jesus... Aprender com Jesus e fazer como Jesus Queremos ser móveis Não parados, estáticos Queremos ver, enxergar a multidão As pessoas aflitas e abandonadas a Ver, viver o que ensinamos Sentir compaixão, sentir pena Perceber a aflição, o abandono E deduzirmos que a colheita é grande mesmo e cumprirmos a sugestão de Jesus, peçam ao dono da plantação, que mande mais trabalhadores para a colheita. Pai, que possamos ter entendido isso nessa manhã, e que esses três meses que se seguirem possam ser meses de muita fartura nessa igreja, Senhor, muita colheita, Senhor que todos juntos, unidos, possamos nos esforçar para falar de Jesus alguém, para acompanhar alguém que se decidiu por Jesus. Pai, nós que somos crentes já antigos, crentes maduros, sabemos tanto, mas temos medo. Alguém nos disse um dia que somos leigos, mas nós não somos, nós somos sacerdotes do Senhor. E, Pai, queremos ajudar aqueles que foram colhidos a crescerem e ajudá-los a dar frutos também, Senhor, e se tornarem trabalhadores nessa colheita. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Wander. Muito
0: obrigado, pastor. Será que nós acreditamos naquilo que a gente prega que a gente canta depois dessa palavra que eu tenho certeza total trazida pelo Espírito de Deus ao nosso coração ao que assistimos desse vídeo tão edificante irmãos Deus está chamando a cada um de nós aquela pessoa que é seu vizinho que tem sofrido ele colega de trabalho. Aquela pessoa que você tem feito relacionamento. Que você tem visto sofrer, chorar. Você é as mãos do Senhor. Você tem os pés do Senhor. Nós somos o corpo do Senhor que se movimenta. E vai até lá os nossos PGs... que o Senhor transforme... e multiplique para a glória do Seu nome... hoje à noite nós vamos ter uma celebração de colheita aqui... às vezes você vem para a igreja tão alegre, não é? e o teu vizinho de porta... está sofrendo e chorando dentro da casa dele... toque a campainha... abra um PG na sua casa... convide pessoas hoje nós vamos ter uma festa de colheita talvez é o que hoje alguns tenham se despertado jovens adolescentes, adultos ministério ímpar, mulheres, homens eu quero ser parte de um PG eu quero invadir o meu lugar de moradia de trabalho com essa mensagem nós somos as mãos os pés a boca do Senhor, vamos ficar de pé vamos terminar com essa canção e nós vamos declarar isso agora agradecendo ao Senhor, queremos agradecer profundamente ao pastor Roberto Lai ao Ministério de Igreja em Células no Brasil que tem nos ajudado tanto tanto queria que você não fosse embora sem dar um abraço nesse homem de Deus o pastor Paulo vai conduzi-lo até a porta, nós vamos terminar nosso culto cantando e hoje à noite vamos estar aqui e se Deus tocou no seu coração para você começar a trabalhar no PG, tome informações com a gente, com os pastores, a gente vai te orientar como é que faz isso. Como é que se caminha nisso. Nós vamos ter imensa alegria ajudá-lo nessa caminhada.
3: Pegue os seus olhos, Aprocura seus pés, sua abridos, mente, seu corpo. Somos Tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos Teus pés, Senhor. Somos Teus pés, andando em toda parte. Somos Tuas mãos, curando e abençoando. Somos Teus olhos à procura dos aflitos, Tua boca proclamando o reino de Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias percorriam o nosso Mestre Jesus. e aldeias recorria Jesus lembrando o evangelho ensinando e curando prosseguia Jesus vendo as multidões vendo as multidões cheio de compaixão e de amor ele dizia é grande Pense no nosso bairro, na nossa vizinhança. Pregando evangelho, ensinando e curando. Prosseguiremos. Pense naquele que é o teu próximo, pois nós somos igreja do Senhor. Somos igreja, os trabalhadores.
0: Quado seja o nome do Senhor, hoje à noite estaremos aqui, grande culto de colheita, traga alguém que não conhece Jesus, e antes de você ir embora, não esqueça de preencher sua pesquisa, líderes façam sua inscrição ainda hoje para o Summit, Deus abençoe os irmãos, às 19h30 nós retornaremos.